0: Herzlich willkommen zum Koblenz-Übreiter-Podcast. Ich habe heute einen fantastischen Gast bei mir. Er ist Motivationstrainer und Mentor für Persönlichkeitsentwicklung. Er hat schon über 2000 Schulungen hinter sich, über 5 Millionen Direktkontakte und dadurch ein fantastisches Volumen an Spenden gesammelt von mehr als 1 Million Euro. Und ich finde es Wahnsinn. Also und dann ist er jetzt so ein Dateimod in Koblenz. Ich freue mich, dass du heute hier bist, Pascal Stinsel.
1: Ja, danke erstmal dafür. Ich glaube, das ist jetzt hochgefasst.
0: Na, ja, also du hast verdient.
1: Danke, 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 danke. Erstmal schön, hier zu sein. Ich danke euch für die Möglichkeit, heute hier zu sprechen im Koblenz-Jobalter-Podcast. Meine neuen Heimatstadt seit drei Monaten. Und ich freue mich auf das, was wir heute machen.
0: Ich freue mich auch. Also guck mal, ich habe jetzt gesehen, eine Million, eine Million Euro, das ist schon Wahnsinn. Wie hast du nur das zusammengeregt?
1: Ja, eine Million Euro klingt immer viel. Jeder möchte ja als Kind immer Millionär sein, kennt man. Ja, wer ja. von euch da draußen hat schon gesagt, boah, irgendwann bin ich reich und Millionär. Und ich bin Millionär mittlerweile. <lacht> Spendenmillionär. Spenden -Millionär. Yeah. Ich habe nämlich knapp neun Jahre lang für diverse Hilfsorganisationen in den deutschen Fußgängerzonen Deutschlands gearbeitet. Mhm. Kann man sich so vorstellen, ihr kennt wahrscheinlich diesen schönen Stand, wo man sich am Samstag überlegt, welche Ausrede nehme ich heute, um vorbeizugehen. <lacht> <Ja>. <lacht> ich war derjenige, der versucht hat, die Ausrede äh, ein bisschen zu begradigen und ihn doch zum Stand zu bekommen. Für mich eine super sinnvolle Arbeit, ich glaube, es ist ein schwieriger Punkt, weil man direkt auf unbekannte Menschen stößt, auf ihre Geschichten und auf ihren Bezug dazu. Aber ich habe es geliebt und ab dort knapp 45 Wochen pro Jahr jeden Tag draußen gestanden, 10 bis 12 Stunden, um neue Mitglieder für Hilfsorganisationen zu werben, um so die 1-Million-Euro-Marke zu knacken.
0: Wahnsinn. Ähm, du machst Persönlichkeitsentwicklung. Wie ist denn deine eigene Persönlichkeitsentwicklung, wann hat die denn angefangen?
1: Wow, sehr schöne Frage. Wann ja. fängt Persönlichkeitsentwicklung an? Die viel lustige Frage ist immer, wenn die Leute fragen, wann hört sie auf? <lacht> ja. Ich glaube, Persönlichkeitsentwicklung beginnt schon in der Kleinkindheit. Ja, wenn man versucht, mit Situationen umzugehen, im Elternhaus, in, in der Freizeit, in der Schule, im Kindergarten, weil man sich bewusst wird über dem Ganzen, das ist dann der zweite Punkt. Nämlich, wo man sagt, okay, ich möchte mich selbst gezielt weiterentwickeln, um irgendwo hinzukommen. Bei mir war es damals schon in der Schule der Punkt, weil ich gesagt habe, hey, ich möchte mehr machen, als einfach nur in der Schule zu sein. Ich möchte Verantwortung übernehmen für Menschen. Und ich kann mich noch genau an ein Bild erinnern in der Schule. Es war, als ich elf Jahre alt war, war ich in der, in der Kirche in der Jahreshauptversammlung. Es war in Berlin in See in der katholischen Theresenschule und ich wurde danach immer Family Guy geschimpft. Warum? <lacht> es gab ein, ein ein Treffen, wo 500 Schüler in dieser Kirche standen und man über diverse Themen geredet hat. Über die Abi-Ball-Veranstaltungen, über neue Lehrthemen, über neue Pausenregelungen und auch über Dinge, die man vielleicht ändern möchte im Konfliktmanagement. Und ich weiß es noch, als wäre es gestern, es standen welche auf der Bühne, die haben gesagt, ja, warum ziehen sich denn Leute immer in den Haaren, warum kratzen sich die Kinder auf dem Schulhof, warum prügeln die sich so ein bisschen. Und dadurch, dass ich aus meinem Elternhaus andere Erfahrungen hatte, habe ich das halt im Vergleich gesetzt und mir gedacht, oh, das ist ja an sich nichts. warum schimpfen wir über so eine kleine Situation? Und vielleicht kennt ihr die Leute, die aus einer Mücke einen Elefanten machen. Kennt jeder, ja. Und da habe ich mir schon gedacht, dann möchte ich ein bisschen was dagegen tun. Und was habe ich also als elfjähriger Junge gemacht? Ich bin nach vorne auf die Bühne gegangen, weil jeder durfte ein bisschen mitsprechen. Und ich hatte noch keinen Bezug zum Glauben oder zum katholischen Glauben im Generellen. Mhm. Aber ich wusste, es geht so um die Kirche, um Adam und Eva, ja, also die Grundprinzipien. Bin auf die Bühne gegangen und hab gesagt, hey Leute, jetzt mal ganz ehrlich, warum streiten wir uns denn über so eine Themen, so eine unwichtigen Themen? Gibt es nichts Wichtigeres, was man machen könnte? Weil wir stammen doch letztendlich alle von Adam und Eva ab. Das heißt, wir sind doch alle eine große Familie. Und genau danach gab es einen Punkt und das war einer der wichtigsten für mich jetzt rückwirkende Persönlichkeitsentwicklung, weil mir fingen auf einmal die Knie an zu schlottern. kennst du vielleicht, warum, weil es war Totenstille. Ja. Nach zwei drei Sekunden haben die ersten Leute angefangen zu lachen und dachte ich mir so oh Gott das will meine Schulaufbahn bist jetzt vorbei. Aber dann kam der Punkt, wo Menschen aufgestanden sind und auf einmal standen 500 Menschen in der Schule in der Kirche und haben Standing Ovation okay. gegeben. Und das war für mich der schönste Tag und seitdem werde ich Family Guy geschimpft, was für mich <lacht> auch voll okay ist, weil ich glaube in der Welt gilt es als Familie zusammenzustehen, klar hat man manchmal ein bisschen was zu bekriegen, mhm. man hat auch was auszusetzen, aber am Ende des Tages ist es wichtig, dass man sie hat.
0: Du hast ein Programm, das heißt Heldenreise. Was bedeutet das? Also Was wird denn da vermittelt?
1: Richtig, wir waren ja gerade beim Familienthema mit der Heldenreise. Ich glaube, jeder ja. hat seine eigene Reise. Ja. Und wenn man sich Heldengeschichten anguckt, hat jeder Held auch sein großes Hindernis. Bei mir war es das Hindernis, dass ich selber, nachdem ich die Rede gehalten habe, ein paar Monate später, mein Vater verloren hatte und dann mit elf Jahren halbweise war. Mit 23 kam dann noch der Krebs von meiner Mutter dazu, der dann halt dafür gesorgt hat, dass auch sie gestorben ist und ich mit 23 vollweise war. Mhm. Und ich stand halt dann da ohne alles, ohne Familie, Oma, Opa, schon alle weg und hab mir gedacht, boah, was machst du denn jetzt? Und für ein Kind, der dann keinen wirklichen hat, dachte ich mir schwierige Situationen. Und nach dem Tod meines Vaters habe ich entschlossen kurz nach dem Abitur mich genau für Hilfsorganisationen einzusetzen, die genauso den Kindern helfen, nämlich Kindern als Weisen. Das waren die SOS-Kinderdörfer damals, mhm. so kann ich in die Hilfsorganisationsarbeit und habe dort neun Jahre letztendlich andere Menschen unterstützt, ihren Lebenstraum zu erfüllen bzw. Perspektiven zu haben. Ich habe mich dann nach neun Jahren dazu entschieden, meine eigene Reise fortzulaufen bzw. meine Persönlichkeit so zu entwickeln, dass ich als Beispiel für andere Menschen diene, die genau das Gleiche erlebt haben.
0: Und ähm, du hast schon viele Menschen kennengelernt. War da da ist doch bestimmt jeder Mensch
1: anders. Das definitiv. Also ich glaube, es gibt verschiedene Persönlichkeitstypen. Sei es die Delfine, der Hai, die Eule und der <lacht> von Tobi Beck, Tobi Beck. Ähm, Ein großer Mentor, ein großes Vorbild von mir. Ja. Oder sei es halt auch ähm, die verschiedenen EFPT Typen kennt man ja verschiedene 16 Persönlichkeitstypen. Ich glaube, dass jeder Mensch in seiner Persönlichkeit unterschiedlich ist, weil er was anderes erlebt hat. Und ich glaube, das ist der Punkt, auf den wir eine Heldenreise angehen, weil einmal im Leben kommt der Punkt und ich weiß nicht, ob du den vielleicht schon kennst, oder jeder draußen, mhm. man wacht auf und sagt irgendwas, irgendwas ist heute anders. Stellt sich von Spiegel und denkt sich so, hm, bin ich das wirklich ist da nicht noch mehr? Kann ich nicht irgendwie was anderes machen, als das, was ich bislang gemacht habe. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo die Hellenreise des Coaching-Programm wirkt. Aber vor allem auch, wo Persönlichkeitsentwicklung wirkt. Nämlich dann, wenn man sich bewusst entscheidet, Verantwortung für sein Leben in die Hand zu nehmen und etwas aufzubauen, was lange wirkt. Nämlich im Inneren und nicht im Außen.
0: Du bist ja eigentlich kein Koblenzer. Wo kommst du denn
1: her? Ich komme aus der größten Stadt in Deutschland. Ich komme aus Berlin. ja. Und bin dort aufgewachsen, Friedrichshain-Kreuzberg, bin dann nach Weißensee, Lichtenberg gezogen, war in Buch oben, war in Hunschenhausen. Habe aber gesagt, ich möchte in etwas familiäreres, mhm. genau dieses Kontrastprogramm, weil Berlin war mir letztes Jahr ein bisschen zu schnelllebig, zu groß und von meiner eigenen Wart aus zu anonym. Und dadurch, dass ich tiefere Beziehungen schaffen wollte, vor allem auch mit dem Programm, was ich entwickelt habe, habe ich gesagt, ich brauche einen neuen Standort. Und der ist auf Koblenz gefallen, weil ich hier die Möglichkeit habe, auch mit einer Hilfsorganisation zusammenzuarbeiten. Die es ermöglicht, andere Hilfsorganisationen beim Wachstum zu unterstützen.
0: Wir sind auch ganz froh, dass du jetzt in Koblenz bist.
1: Danke dir dafür.
0: Du hast mehr als 2000 Schulungen gemacht. Das ist schon eine Hausnummer. 2000 Schulungen. Das ist Wahnsinn. Sind die alle äh, über das gleiche Thema gewesen oder worum
1: ging es? Danke dafür. Ich glaube, bei jeder Schulung ist es einzigartig, weil okay. du hast immer andere Schulungsteilnehmer. ja das ist das Schönste für mich, aber gleichzeitig auch das Anspruchsvollste für mich als Speaker bzw. als Mentor für eine Gruppe von Leuten, immer wieder die Energie aufzugreifen, immer wieder neue Geschichten aufzugreifen, Erfahrungen aufzugreifen und die so in einem Seminar wirken zu lassen, dass die Leute mehr davon haben. Bei mir geht es nicht darum, dass das Seminar geil wird, sondern ich möchte, dass die Leute danach sagen, hey, ich bin auf dem Weg zu meiner Heldenreise. Ich bin auf dem Weg, meine Superkraft zu finden und diese komplett auszuleben. Und da sind 2000 Schulungen gerade mal der Anfang, glaube ich, um <lacht> eine Vielzahl von Menschen auf diesem Weg zu begleiten.
0: Auf zu den 5000.
1: <lacht>
0: <lacht> also ist es auch so, dass du, wenn du eine Schulung selbst machst, dass du immer selbst dran wächst?
1: Das definitiv. Ich glaube, wenn man denkt, dass man sein Wachstum komplett ausgelebt hat, dann liegt man falsch, dann wird man regressiv. Das heißt, man, man macht Schritte zurück. Mhm. Warum? Weil man lernt immer dazu. Ja, bei Kommunikation zum Beispiel, man kann nicht nicht kommunizieren. Und man kann auch nicht nichts dazulernen. Ich glaube, jede Begegnung hat dieses unglaubliche Potenzial, neue Erfahrungen mitzunehmen, neue Werteempfindungen, Werte-Systeme sich anzuschauen und zu schauen, was ist da für mich drin. Weil das ist so mein Sinn des Lebens, möglichst viele Erfahrungen zu machen, Gespräche zu sammeln, sich mit Leuten auszutauschen und zu schauen, was kann ich davon nutzen, um möglichst vielen Menschen dabei zu helfen, ihr Potenzial zu erreichen und gleichzeitig meins zu erfüllen.
0: und dein Potenzial ständig wachsen zu lassen. Definitiv. Ich habe eben mit dir über dein Lebensmotto geredet. Ich weiß nicht mehr, wie war das noch?
1: Genau, mein Lebensmotto hat genau mit der Kommunikation zu tun. Es kommt von einer Freundin. Ja. Ich habe es nochmal ein bisschen verfeinert, weil ich denke, es gehört immer noch ein zweiter Satz dazu. Und zwar hat sie damals zu mir gesagt, Fremde sind Freunde, die wir nur noch nicht kennen. Mhm. Dann habe ich gesagt, und genau diese Freunde sind nur ein Hallo entfernt. Weil ich glaube, dass sich viele Menschen heutzutage zwar unterhalten über Instagram, Facebook, über diverse Kanäle, aber man vor allem Dingen im normalen Leben, nenne ich es jetzt mal, oft sich nicht traut, einfach mal Hallo zu sagen und zu lächeln. Mhm. Und genau da setze ich an und genau das ist meine Positionierung, mich da auch Menschen zu helfen.
0: Also ist jeder Kontakt nur ein Hallo entfernt?
1: Definitiv. Manchmal auch ein Hi, manchmal auch Hallo, die nette Dame. Oder eine kleine Frage, um das Gespräch ein bisschen aufzulockern.
0: Aber manchmal reicht ein Hallo nicht aus wahrscheinlich.
1: Das stimmt. Manchmal muss es man auch ein bisschen hartnäckiger sein. Da habe ich auch eine schöne Geschichte noch, die ich erzählen möchte. Ich hatte nämlich die Möglichkeit, letztes Jahr auf dem Urlaub mitzugehen. Es sah wie folgt aus. Ich hatte einen Flug gebucht für Kanada. Und irgendwie hatte ich das Gefühl in mir, mh, du wirst nicht nach Kanada fliegen. Kennst du sowas vielleicht? <lacht> so ein inneres Gefühl, wo man sagt, mh, warte noch ab. Kennst ja. du das?
0: Ja genau, ich weiß nicht, was dann sein wird. Genau.
1: Ja. Und drei Tage vorher war ich auf einem Seminar und habe dort unterstützt, bei verschiedenen Speakern, um dort die Energie auch in den Raum zu übertragen. Mhm. Und am Ende des Seminars haben mich drei Leute gefragt, hey, möchtest du nicht mit uns spontan übermorgen nach Portugal? Und ich so, was? <lacht> ich gehe nach Kanada. <lacht> ich gehe nach Kanada. Und genau in diesem Moment hat es so Klick gemacht. Ja. Ich habe nämlich mit der Speakerin geschrieben und ich sagte, ich möchte unbedingt Speaker werden. Es war damals zu Beginn meines Traums. Und dann stand ich dort und dann fragen die mich, nach dem Seminar möchtest du nicht mit? Wir machen einen Workshop, um uns weiterzubringen, um unsere Speaker-Karriere ins Laufen zu bringen, machen da Image-Videos. Und ich habe gesagt, komm, machen wir. Und Auf einmal saß ich im Flug. War nicht nach Kanada, sondern nach Portugal mit drei verrückten, coolen Leuten, die auch heute noch mit mir sehr eng im Kontakt sind. Und dann kam nämlich ein Gefühl auf, als ich aus der Maschine ausgestiegen bin, das vielleicht jeder von euch da draußen kennt. Und zwar bin ich aus der Maschine ausgestiegen und die Sonne hat geschienen, eine warme Brise ist über meine Haut gestriffen. Ich bin ins Taxi gestiegen, beziehungsweise ins Mietauto mit meinen vier Leuten. Wir haben die Musik laut aufgedreht, haben über Gott und die Welt gesprochen, über Persönlichkeit und wie schön es hier ist und was für eine schöne Natur hier ist. Und auf einmal gab es so einen Punkt, wo die Musik so krass unser Herz berührt hat, dass niemand mehr gesprochen hat. Und wir haben aus dem Fenster geschaut, alle gleichzeitig, haben knapp zwei Minuten nichts gesagt, die Welt vorbeiziehen lassen, dann uns wieder angeschaut im selben Moment und gewusst, hier, genau da, wo ich jetzt bin, ist es genau richtig. Und Das war für mich einer der schönsten Glücksmomente, die ich habe, wo man rückwirkend sagen kann, das ist wahres Glück. Und genau dieses Glück hat mir nämlich zu einer Geschichte verholfen, die ich auch gerne bei meinen Speaking-Vorträgen erzähle und auch hier als kleines Beispiel aufführen möchte, sich einfach zu trauen, neue Leute anzusprechen. Es war nämlich der Dritte Tag, wo wir vom Strand kamen und zu unserer Ferienwohnung hochschauten. Da stand eine nette Dame am, am Balkon. Mhm. Und ich habe dann zu der Dame gerufen. Hallo, Frau Nachbarin, wie geht es Ihnen? <lacht> und meine drei Kollegen guckten mich an und dachten so, oh mein Gott. Das hat er nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Und die Nachbarin hat angefangen zu lächeln. Und wir sind dann hingegangen und haben uns vorgestellt durften bei ihr dann auch im Pool baden, also richtig schön gewesen, schon mal da. Hat sich es gelohnt, sie anzusprechen. <lacht> Aber das Verschönere kommt noch, sie hat uns nämlich am nächsten Tag eingeladen, äh, zum Frühstück. Mhm. Dann haben wir gesagt, komm, wir machen Frühstück bei uns, weil wir durften ja bei dir schon im Pool schwimmen. Dann haben wir ein schönes Frühstück aufgelegt und sie kam vorbei und ihr müsst euch sie so vorstellen, sie ist knapp äh, 60 Jahre alt, knapp 63 war sie, schon ein bisschen älter und man hat gesehen, dass ihr Gesicht gezeichnet war von Lebenserfahrungen, und ich finde es immer super spannend, mich mit Leuten zu und über, äh, unterhalten, über 50 Jahre. Mhm. Und wir haben erst geredet über Portugal, über die Insel, über die Wohnung über die Feste. Und auf einmal kam so ein Punkt, weil wir haben über so ein White-Color-Fest gesprochen. Ein Fest, wo sich alle in Weiß anziehen. Mhm. Und sie meinte damals, sie wäre immer mit ihrem Mann dort gewesen. Man hat gemerkt, boah, irgendwas ist da nicht ganz im Lot. haben gesagt, was ist denn da los? Hatte sie Ja, sie war mit ihrem Mann immer da und dann hat sie eines Tages die Diagnose Brustkrebs bekommen. Oh. Und wir dachten uns, na toll, super. Und sie hat uns dann erzählt, dass sie dort nach diesem Fest alles hinterfragt hat. Das Leben, warum sie trifft, ob sie noch leben soll, ob sie überhaupt eine Chance hat. Weil wenn man mit dem Tod konfrontiert wurde das Öfteren, dann fängt es meistens an zu hinterfragen, ob das, was man tut, genau richtig ist. Und sie hat uns dann erzählt, das Einzige, was sie ihr Geholfen hat und sie unterstützt dabei halt ihre Kinder und ihr Mann. Und das war für uns halt voll herzerwärmend, weil sie auch meinte, dieses Haus ist als Dank von ihrem Mann entstanden und gekauft worden, als sie den Krebs besiegt hat. Und es war für uns so ein wunder, wunder, wunderschöner Moment, weil das Herz aufging. Aber sie meinte, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Und wir dachten so, wow, was denn jetzt? Dann hat sie uns nämlich erzählt, dass kurz nachdem sie dieses Haus bekommen haben, um einfach ein bisschen mehr vom Leben zu haben, ist halt der Mann gestorben. Von einem auf den anderen Tag. Und wir dachten uns, wow, sie schafft es und der Mann ist auf einmal weg. Und da kam sie in die nächste Trauer Trauerphase und hat gesagt, warum soll ich das überhaupt noch machen? Und dann kam der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, egal was passiert, egal wie du dich gerade fühlst und egal was vielleicht für komische Geschichten in deinem Kopf vorgehen. Ich habe sie angeschaut und habe gesagt, auch wenn er jetzt gerade physisch nicht hier ist, ist er irgendwo dort oben und schaut dir zu. Und es gibt einen Grund, dass du hier bist. Und er würde wünschen, dass du diesen Grund erfüllst. Und es war ein magischer Moment, weil genau in diesem Moment, und ich habe sowas noch nie in meinem Leben erlebt, ist ein Sonnenstrahl auf unseren Tisch gefallen. Und man glaubt es man glaubt es nicht, wenn man die Geschichte hört, aber es ist ein Sonnenstrahl auf unseren Tisch gefallen und wir wussten alle, da ist jemand. Wahnsinn. Und das war der Moment, wo es keine Worte mehr gebraucht hat und wir wussten, wir sind Teil von einem Wunder. Dieses Wunder hat nur stattgefunden, weil wir am dritten Tag voll übertrieben gesagt haben: Hallo, Frau Nachbarin. Denn Freunde, beziehungsweise Fremde, sind Freunde, die wir nicht kennen. Genau aus diesem Grund meistens nur ein Hallo entfernt. Wahnsinn. Ja, das definitiv.
0: So, also, wir haben ja jetzt schon einiges von dir gehört. Wir durften Teil deiner Heldenreise sein. Wir haben jetzt auch erfahren, dass Menschen und die Persönlichkeitsentwicklung nicht immer einen Zeitpunkt hat, der unbedingt festgelegt werden muss und dass man bewusst die Persönlichkeitsentwicklung auch mit fast 60 durchmachen kann, dass du jede Menge Projekte unterstützt hast und mehr als eine Million Euro dadurch gewinnen konntest für Projekte und dass die 2000 Schulungen dich selber auch schon weitergebracht
1: haben. Definitiv. Und das ist das, was ich jedem nur mitgeben kann. Hybrid ist ja auch ein Zusammenkunft von mehreren Sachen. Ja. Richtig. Und ich glaube, das ist es im Leben. Es ist wichtig, dass man alleine seinen Weg findet. Aber es ist oft auch wichtig, dass man jemanden mitnimmt auf seinem Weg, der ein Stück begleitet. Weil jeder einzelne Mensch, der mich auf meinem Weg begleitet, den ich treffe, den ich sehe, ist für mich ein Gefährte. Und Gefährten... Mache mit einem Abenteuer mit, die schönsten Geschichten, aber irgendwann trennen sich die Wege wieder im Wissen, dass man sie nie aus dem Herzen verlieren wird. Und wenn auch ihr da draußen jemanden braucht, der euch unterstützt, beziehungsweise der euch ein Stück auf dem Weg mitnimmt, dann schaut euch den koblenz Hybrida podcast öfter an, weil hier sind viele inspirierende Menschen. Oder schreibt mir wegen der Heldenreise, wir finden eure Superkraft, um euch nicht erst mit 60, sondern vielleicht schon früher zu helfen, das Leben aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Und eure Gefährten im Leben zu finden.
0: Vielen Dank für diese Worte. Und vielen Dank für diese Schlussworte und vielen Dank, dass du heute hier warst.
1: Ich danke dir, Dennis, und wünsche alles Gute.